0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون هذا مثل ضربه الله جل وعلا لعباده للموعظه والذكر لمن وفق للانتباه والتذكر لئلا يصيبه ما اصاب من اغتر وكفر بنعمه الله جل وعلا يقول الله تعالى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً ضَرَبَ اللَّهُ ضَرَبَ مُضَمَّنٌ مَعْنَى جَعَلٍ فَنَصَبَ مفعولين المفعول الأول قرية المتأخر والمفعول الثاني مثلاً ضرب الله مثلا قرية قرية مفعول الأول ومثلا المفعول الثاني وأخر المفعول الأول عن المفعول الثاني لتقع صفاته بعده مباشرة قرية كانت آمنة مطمئنة وما المراد بهذه القرية أهي قرية معينة أم هي أي قرية وقع عليها هذا الوصف قولان للمفسرين رحمهم الله القول الأول والذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بالقرية مكة وعلى هذا جمهور المفسرين والآية الثانية تعزز ذلك ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون القول الثاني أن المراد بهذه القرية أي قرية انطبق عليها هذا الوصف فليست قرية معينة وينطبق على مكه وعلى غيرها ممن اتصف بهذه الصفات وهذا كما قال بعض المفسرين ابلغ في الانذار لئلا يكون المراد مكانا واحدا معينا وانما المراد كل قريه اتصفت بهذه الصفات وحتى لو كان المراد بها مكة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ففيها عظة وتذكير لكل من أنعم عليه بنعمة فلم يصرفها في طاعة الله وإنما استعان بها في معصية الله ومن قال من المفسرين إن المراد بها مكة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله فآبوا أن يستجيبوا وآذوه وعذبوه وعذبوا أصحابه رضان الله عليهم واضطروهم إلى الخروج من مكة أولا من مكة إلى الحبشة، ثم من الخروج من مكة إلى المدينة للهجرة وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومكة أحب البقاع إليه صلوات الله وسلامه عليه فلما خرج من مكة توجه إليها وهو في طريقه إلى المدينة فقال إنك والله لا أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت فخرج صلى الله عليه وسلم يبحث عن أنصار ينصرونه ليعلي كلمة الله وليدعو إلى الله جل وعلا فخرج من أحب البقاع إليه وتوجه إلى المدينة حيث النصرة، والأنصار هناك رضي الله عنهم وأرضاهم وهكذا ينبغي لكل مسلم إذا لم يستطع إظهار دينه في مكانه فيهاجر إلى المكان الذي يجد فيه أنصارا وأعوانا على الحق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة بعد أن أقام بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد وخرج معه من أسلم قبله وبعده ومعه رضوان الله عليهم فدعا صلى الله عليه وسلم على اهل مكه قائلا اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف او اشد اللهم اشدد اتك على مضر فاستجاب الله له دعاءه وقحطت البلاد وأصابتهم سنة عظيمة شديدة أكلوا معها العظام وأكلوا معها الوبر مغموسا بالدم من شدة الجوع منع الله عنهم المطر من السماء وامتنعت القبائل, القبائل العرب من أن تجلب إلى مكة طعاما استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته فاشتدت الوطاه عليهم وجاعوا جوعا شديدا فذلك المثل الذي ضربه الله جل وعلا لكل من اتصف بهذه الصفة يقول الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قرية كانت آمنة لا تخاف يخاف الناس من حولهم ويتخطف الناس من حولهم وهم آمنون يلقى الرجل الرجل في الجاهلية الذي قتل أباه أو قتل أخاه يلقاه في مكة فلا يتعرض له بسوء. الطير آمن في مكة، الوحش آمن في مكة، الظبا والضبع وغيرها من من الوحوش تأمن في مكة لا يتعرض لها بسوء. قرية آمنة يعني أهلها آمنون مطمئنة غير منزعجة فيها الطمأنينة لا يخاف المرء فيها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان الرزق كثير يجلب إليها من كل مكان يأتيها الرزق من كل مكان من جميع الأقطار من خيراتها ترسلها إلى مكة لينعم أهلها بهذه الخيرات إكراما من الله جل وعلا لبيته ولمجاوريه يأتيها رزقها رغدا يعني كثيرا وفيرا ميسرا تجلب إليهم خيرات العالم من كل مكان لا من جهة واحدة ولا منها فقط وإننا من جميع الجهات يأتي الرزق فكفرت بأنعم الله كفرت جحدت وأنكرت نعمة الله جل وعلا وأعظم نعمة اعطوها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ومن بينهم يعرفونه يعرفون نسبه يعرفون نشاته يعرفون صدقه وصلاحه واستقامته منذ نعومة أظفاره، كان يلقب عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين منذ عرف وهو لا يكذب منذ عرف وهو لا يخون فهو صادق وأمين عليه الصلاة والسلام ومثل هذا الصادق الأمين يتعامل بالصدق دائما وابدا مع الخلق فلا يليق به ان يكذب على الخالق جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه لو جاءهم من بعيد لاحتمل الصدق والكذب ما يعرفونه فيكونوا منه على حذر لكنه نشا منهم ومن بينهم ولم يقل ما قال عن الله الا بعدما بلغ اربعين سنه منتهى العقل والادراك والحكمه صلوات الله وسلامه عليه فليس صغيرا يستكثر منه ان يقول ذلك ولا كبيرا يقال مخرفا ونسي نعم الله جل وعلا عليهم عظيمة بهذه الخيرات وأكملها وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكان الأجدر بهم والأحرى أن يحمدوا الله جل وعلا على نعمه ويشكروه على ذلك ويسارع في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون أولى الناس بالمتابعة والنصرة والتأييد لأن عزه عز لهم وظهوره ظهور لهم وعلو شأنه علو شأن لهم فالخير لهم بمتابعته صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده لكنهم قابلوا ذلك بالعكس جحدوا نعمة الله وآذوا رسول الله وكذبوه وطردوه من بلاده التي نشأ فيها صلوات الله وسلامه عليه وأنعم جمع نعمة كفرت بأنعم الله فلم تكن نعمة واحدة وإنما نعم عظيمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أبدل النعمتين العظيمتين السابقتين بضدهما فأذاقها الله لباس الجوع مقابل الرغد رغد العيش والخوف مقابل الامن والاطمئنان فأذاقها الله لباس الجوع والخوف جعل الله جل وعلا الجوع والخوف بمثابة اللباس الذي عم البدم وذلك ان الجوع والخوف يظهر أثره على عموم البدن بشحابة الجسم ونحالته وضعفه وظهور المهانة عليه والذلة فكأنه لباس من رأسه إلى قدميه والجوع إذا أصاب المرء أتعب عموم بدنه ولم يكن الإتعاب من الجوع للأمعاء والمعدة فقط وإنما لعموم البدن فكأن الجوع لباس لبسوه والخوف لباس لبسوه وهما بليتان عظيمتان مقابل نعمتين عظيمتين أعطوهما نعمة عظيمة نعمة الرغد وتكتمل بالإطمئنان والأمن فلو أرغد المرء بدون إطمئنان لأصبح خائفا منزعجا لا يرتاح لما هو فيه من النعمة فوفر الله جل وعلا لهما هاتين النعمتين فلما كفرت هذه القرية بأنعم الله سلبها النعمتين وأبدلها بضدهما جوع وخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم ما ظلمهم الله جل وعلا شيئا ولكنهم ظلموا أنفسهم بصنيعهم السيئ دعوا إلى كلمة التوحيد فأبوا واستنكروا ذلك أيما استنكار قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ومن ينفع إلا الله وحده لا شريك له وهل تنفع الآلهة أصنام اشجار واحجار جمادات عجينه من البر او عجينه من التمر يعبدها المرء فاذا جاء اكلها اين العقول ميت لا ينفع ولا يضر ولا يدري من حوله يسال ويدعى ويتضرع اليه ويطاف بقبره. اين العقول؟ يترك المرء عبادة ربه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. الذي يتلطف مع عباده بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولذا كان أظلم الظلم هو دعوة غير الله لأن الدعاء لله وحده لا شريك له فإذا صرفه المرء لغيره فقد اتصف بأظلم الظلم وأبشعه يصرف حق الله لغيره صرف حق المخلوق لمخلوق اخر ظلم وابشع منه واشد صرف حق الله جل وعلا لغيره ممن لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يرى فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم السيء وهذا مثل ضربه الله جل وعلا لعباده ليتدبروا ويتأملوا ويستعينوا بنعم الله جل وعلا على عبادته وطاعته وإلا فالله جل وعلا بالمرصاد يمهل ولا يهمل والشواهد على هذا كثيرة جدا ينعم الله جل وعلا على أهل البلاد بنعم عظيمة بخيرات جزيلة رغد وأمن واستقرار وتوفر المعيشة ثم تنهمك ينهمك أهلها في المعاصي فيمهلهم الله جل وعلا لعلهم يتعظون لعلهم يرجعون لعلهم يسمعون لدعوة الحق لعلهم يستجيبون لعقلائهم فإذا لم يستجيبوا ولم يرعوا أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر جعل بأسهم بينهم ثارت الحروب بينهم صار الخوف والوجل صار المرء يخشى إذا تكلم من ابنه من زوجته تتجسس عليه تنقل كلامه المرء يخاف من أخيه لا يطمئن إليه المدافع والقنابل بين يديه ومن خلفه الخوف والرعب ما سبب ذلك هو معصية الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لا يغير ما بقوم من الأمن والاستقرار والرخاء وطمأنينة العيش إلا إذا غيروا إذا غيروا أقبلوا على المعاصي وتركوا طاعة الله غير الله عليهم لا يغير ما بقوم إذا كانوا على معاصي وفجور وإعراض عن الله لا يغير الله ما بهم من الشقاء والبؤس ونكد العيش إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من الرجوع إلى الله جل وعلا والتوبة والندم والله جل وعلا يغار اذا انتهكت محارمه والعبر كثيره والمواعظ زاجره ومن حولنا وعن يميننا وعن شمالنا فالله الله في طاعه الله جل وعلا والحذر من معصيته والحذر كل الحذر من استعمال نعمة الله جل وعلا في معصيته والحذر من كفر النعمة والاستهانة بها واحتقارها والحذر من التثاقل عن طاعة الله جل وعلا فإذا استمر العباد في طاعتهم لله جل وعلا استمر الخير لهم والنعم متوفرة وإذا أعرضوا عن طاعة الله جل وعلا سلبها تعالى يسلب نعمه ويصرفها إلى من يستحقها من عباده والنعم تدوم بالشكر وتنفر بالكفر. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر يكون بالكفر الأكبر الذي هو عبادة غير الله ويكون بكفر النعمة فيسلبها الله جل وعلا وإن لم يكفر عبده به إذا كفر نعمته فليس, بها فليس المقصود بهذا المثل مكة وحدها في ذلك الوقت حينما كفرت بنعمة الله فسلط الله عليهم الجوع والخوف الجوع بأن أكلوا الشعر والصوف والوبر المغموس بالدم من الجوع والعياذ بالله وأكلوا العظام والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جيوشه وسراياه كانوا غير مطمئنين وغير آمنين لأنهم عرفوا أن الله أعز رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وجعل الخوف والذلة والصغار على من خالف أمره كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر من الزمان فهو مرعوب خائف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وأبدل الله جل وعلا المؤمنين عما كانوا فيه من الخوف من الكفار بأن جعل لهم الأمن والاستقرار والطمأنينة في دار الهجرة في المدينة وأبدلهم بالجوع الذي أصابهم في مكة برغد العيش والخيرات والغنائم التي أحلها لهم ولم يحلها لمن قبلهم والله جل وعلا ناصر أولياءه أعداءه كما قال تعالى إما لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ينصرهم الله جل وعلا في الدنيا وينصرهم يوم القيامة ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون من هذه النعم التي جعلت بين أيديهم بأن أرسل الله جل وعلا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا منهم يعرفونه فكذبوه لو كان من غيرهم وكذبوه لربما كان لهم شيء من العذر حتى يطمئنوا إليه ويعرفوا حاله لكنه منهم يعمنونه ويصدقونه ولم يجربوا عليه كذبا ولا خيانة وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة ممكن أن يتصف بها مخلوق الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والعطف والرحمة وغير ذلك من صفات كمار التي يتصف بها المخلوق ولقد جاءهم رسول منهم ولعل التنكير هنا للتعظيم وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم رسول منهم فكذبوه ترتب على مجيئه وكونه منهم أن كذبوه ولم يقبلوا منه وكان المفروض أن يسارعوا إلى تصديقه والاستجابة فأخذهم العذاب سلط الله عليهم العذاب عذاب الدنيا بالجوع والخوف والقتل يوم بدر والهزيمة في المعارك وهم ظالمون والحال أنهم ظالمون وليسوا مظلومين بل هم حينما عذبهم الله جل وعلا في الدنيا هم ظالمون لانفسهم وظالمون لغيرهم بصدهم اياهم عن طاعه الله لان الكبراء منهم يكون مبتدا وخبر والجمله حال حينما جاءهم العذاب فليسوا مظلومين وانما هم ظالمون ظالمون لانفسهم وظالمون لغيرهم بصدهم عن طاعة الله وهذا مآل كل من أعرض عن طاعة الله جل وعلا ووقف في سبيل الدعوة إلى الله فإن الله جل وعلا يمهنه فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر وقد يمهله في الدنيا لحكمة يريدها الله جل وعلا لأن الظالم لا يفلت من يد الله جل وعلا وطبيعه المخلوق أنه يسارع يحاول السرعة في الانتقام من أجل أن لا يفلت منه عدوه وأما الله جل وعلا فهو لا يفلت من قبضته أحد يمهل تأمل المخلوق إذا أحب الانتقام حب أحب المسارعة لأن يفلت من يده لأنه يفوته وأما الله جل وعلا فهو لا يفوته شيء ولا يفلت احد من قبضته الخلق بين يديه يتصرف فيهم كيف يشاء جل وعلا لا يعجزونه لا يستطيعون الهروب عنه لا في السماء ولا في الارض بين يديه دائما وابدا كثير منا يستبطئ العذاب ونزوله على الظالمين المعتدين المؤذين لعباد الله جل وعلا وهذه طبيعه ابن ادم لكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل لا يعجل بالعقوبه لحكم عظيمه ان كان قد اراد الله له الهدايه فلعله ان يرجع ويتوب ويندم فيتوب الله جل وعلا عليه وإن لم يرد الله له الهداية فيمهله لحكمه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر فالحذر الحذر من الوقوع في معصية الله الحذر الحذر من استبطاء العذاب والأمن من مكر الله فيكون المؤمن على حذر دائما وأبدا ويدعو الله جل وعلا يساله الثبات والاستقامه على الحق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او كما قال صلى الله عليه وسلم ولاحظت هذا منه عائشه رضي الله عنها فقالت اوتخشى يا رسول الله خليل الله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه ليشرع لامته قال يا عائشه اما علمت ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن ويسال العبد ربه النجاه من الفتن ومن الفتن وان يقع في الظلم او يصدر منه شيء من ذلك فيقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل, أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يلح على الله جل وعلا بالدعاء والله جل وعلا قريب من عباده يحب أن يلح عليه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يأمر عباده بدعائه والتضرع إليه وسؤاله والالتجاء إليه ويستجيب لعبده ما لم ييأس فإذا يئس والعياذ بالله حرم الإجابة. واليأس أن يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. فيكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وإجابة الله جل وعلا لعباده إما أن يعجل لهم ما دعوا به وإما أن يدفع عنهم من السوء أفضل مما دعوا به وإما أن يدخر لهم في الدار الآخرة ما هو خير لهم مما دعوا به قال الصحابة رضوان الله عليهم إذا نكثر قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر كلما أكثرت في الدعاء أكثر الله عليك الإجابة والعطاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين